0: Daniel Mailing pritakal životu. Keď sa Stepan Trofimovič prebudil na ľadovej dláške, vedel, že všetko v jeho živote je stratené. Na dobro stratené. Nepamätal si toho veľa. Docely ho vsotili veľmi súrovo a pri páde si musel poraniť hlavu. Húčalo mu v nej a v oblasti spánku cítil nepríjemné píchanie. Na sa sa nepamätal. Vyzeralo to na otraz mozgu, dvíhal sa muža a obchádzali ho dloby. Ani chlad ľadovej dlažby ho nedokázal udržať dlho pri vedomí, po niekoľkých sekundách opäť strátil pojem o svete. Po precitnutí zacítil v studenom vohkom povetri dôverne známu vôňu. Najskôr si myslel, že má čuchové halucinácie, že sa mu sníva o živote, ktorý bol nenávratne prač, Ale keď otvoril oči, Vedľa svojej hlavy skutočne uvidel dva taniere vrchovato naložené pyrohmy. Stepan Trofimovič si až teraz uvedomil, aký je hladný. Strčil si do úst dva pyrohy naraz. Boli teplé, naplnené mesovou plnkou, presne také, aké mu varievala Larisa Petrovna. Tretí pyroh sa mu však spriečil v hrdle. Veľakrát čítal o tom, ako odsúdeným na smrť dopriali pred popravou hostinu. Mali byť aj tieto pyrohy to posledné, čo v živote zje. So stiahnutým žalúdkom dojedol, utiahol sa celkom do kúta celý a tam, s kolenami pritiahnutými k hrudi, očakával koniec. Triasol sa, nervy mal dranc. Hodiny sa míňali a Stepan Trofimovič, vyčerpaný nervovým zrušením, zaspal. Keď sa Stepan Trofimovič zobudil, vcele bol stále úplne sám. Len pri dverách stála opäť tácka a na tácke bol podnos a na podnose plnená kačica so zemiakovou kašou a jablkami. Čo ak je naplnená arzémnom, dumal Stepán Trofimovič v kúte celý. Čo ak do toho chutného jedla primiešali drogy, ktorého pomaly, ale iste privedú k šialenstvu, bol by to ich štýl. O ich praktikách veľa počul. Po šiestich hodinách rozmyšľania si však Stepan Trofimovič povedal, že je úplne jedno, či zomrie na otravu arzénom alebo od hladu a pustil sa do kačice. Bola vynikajúca. Naposledy takú jedol, keď boli s Larisou Petrovnou na dovolenke v jalte. Snažil sa potlačiť bolestné spomienky. S plným žalúdkom mu čoskoro začali klipkať oči a zmála únava. Keď Stepan Trofimovič otvoril oči na tradičnom mieste, opäť čakala tácka, tentoraz s veľkým tanierom borščiu. Z polievky ešte stúpala para, niekto ju musel prestrčiť úzkou škárou v železných dverách len pred malou chvíľou. Namiesto jedenia však Stepana Trofimoviča začala trápiť iná vec. Po sýtych jedlách z predchádzajúcich dní pocitoval zrazu nutkanie na potrebu. Črevámu skrúceli krčala v cele, nebol žiaden záchod, dokonca ani diera v dláške, ktorá by mohla poslúžiť na tento účel. Stepan Trofimovič si potrpel na hygienu a už počas študentských čias zdušenia návidel fekálny humor. Nechápal, ako môže byť niekomu vtipné, keď niekto vypustí z análneho otvoru zostatkový metán trávení. Vždy si potrpal na čistú toaletu s mekým papierom, a levandulovým mydlom a naškrobeným uterhákom, ale v tejto situácii nemal na výber. Zašiel do najvzdielenejšieho kúta celý, siahol si no a urobil tam to, čo musel. Cela sa naponila smradom. Stepan Trofimovič bol zanúsený a ponižený. Vrátil sa na svoje miesto pri dverách, ale na jedlo ani nepomyslel. Bol kultivovaný človek, vysokoškolský pedagóg na Lomonosovovej univerzite a už pri predstave, že by mal jesť vedľa vlastných výkalov, som udvíhal žalúdok. Namiesto toho zaspal. Keď sa zobudil, tanier s borščom bol stále na svojom mieste. Iba boršč už bol studený. Takisto na ďalší deň a ďalší. Na piaty deň Boršč skysol, na šiestý začal zapáchať. Na siedmý deň bolo dielo o tome. Skysnutý Boršč smrdel oveľa horšie ako to, čo nechal Stepan Trofimovič v kúte. Stepan Trofimovič ho s odporom vylial do kúta vedľa svojich výkalov. Keď sa na ďalší deň prebudil, čakala na obvyklom mieste Tácka s husacou paštetou a hriankami. Stepan Trofimovič pochopil, chcú ho týrať tým, že v absolútnom smrade bude musieť jesť tie najväčšie lahôdky. Chceli degradovať jeho dôstojnosť, urobiť z neho zviera, ktoré to musí robiť pod seba. Najedol sa a čakal, kedy sa škára vo dverách otvorí, aby mohol protestovať. Ráčej nech ho rovno zastrelia, ako by mal žiť ako svina. Čakal niekoľko hodín. Škára sa však neotvárala a hoci sa Stepan Trofimovič premál, nakoniec predsa len zaspal. Keď sa znova prebudil, stála pred ním tácka s kúskami lososa na zelenine. Stepan Trofimovič sa poškrabal na hlave. Losos bol jeho obľúbená pochúťka. S pocitom ho zjedol a šiel do kúta urobiť potrebu. Takto prešlo niekoľko týždňov. Stepan Tropfimovič spal vždy po prebudení, našiel vo svojej celé tácku z jedlom, ktoré s odporom zjedol a večer urobil do rohu svojej cely veľkú potrebu. Nie, že by si takto Stepan Trofimovič vysníval svoj život, ale po dvoch mesiacoch musel pripustiť, že sa nemá na čo sťažovať. Nikto ho nemučil, nikto mu netrhal nechty, nikto ho netopil v kadi. Oproti tomu, čo o ich metódach počul, obišel vlastne celkom dobre. Navyše, po pol roku Stepan Trofimovič prišiel na to, ako sa v cele zbaviť smradu. Raz večer si uvedomil, že jeho vyschnuté výkaly nesmrdia ani zďaleka tak odporne ako tie čerstvé. Spomenul si na cestopisné knižky, ktoré v detstve hltal a v ktorých sa písalo o národoch, ktoré výkaly používali v bežnom živote na kúrenie alebo izoláciu. Skúsil teda len tak z nudy z toho tehlu. Podarilo sa mu vytvoriť 5 celkom pevných teál, ktoré postavil doradu. Každé 3-4 dní sa Stepanovi Trofimovičovi podarilo vytvoriť dostatok materiálu na to, aby z neho vyrobil tehl. Tehla k tehle. Múr v rohu celý týždeň za týždňom narastal. Bol to jeho projekt v tomto obmedzenom neslobodnom svete. Bol to plán, ktorý ho chránil pred šelenstvom staval si v celé záchod. Dielo bolo hotové ani nie zárok. rok. Stenou z hovien oddelil Stepan Trofimovič záchod od obývacej časti celý. Stenu dokonca z obývanej časti vyleštil, takže jej povrch bol pevný a hladký a pri troché fantázie pripomínal mramor. To bolo prvé víťazstvo Stepana Trofimoviča nad nihilizmom pred smradom vlastných hovien sa ohradil stenou z vlastných hovien. S mizernými kartami, ktoré mu osud nadelil, dokázal s osudom vybabrať. Po dostávaní steny Stepan Trofimovič niekoľko dní odpočíval. Bolo mu dobre a bol za sebou spokojný. Ale tvorivý ľudský duch je už taký, že sa na dlho nedokáže uspokojiť s úspechom. Hovno dráždilo jeho kreativitu. Po piatich dňoch začal Stepan Trofímovič s novým projektom. Keď už dokázal vyserať stenu, prečo by sa mu nepodarilo vyserať aj niečo iné? Napríklad vlastný nábytok, ktorý by si celú zariadil. Najskôr si z vlastného materiálu zmaestroval stôl, potom primitívnu stoličku a nakoniec aj veľmi pohodlné kreslo s podložkou pod nohy a malý koberček na mrazivú dlažku. Prax, Robí majstra a v nasledujúcich rokoch si Stepan Trofimovič urobil zhovna rohožky, papuče, postel, taburetku, naseral celé zariadenie, ktoré jeho celú zmenilo na útulnú izbičku. Stepan Trofimovič začal pri tejto práci podrobne skúmať vlastnosti svojho hovna. Zistil, z ktorých im je najtrvácnejšie, z ktorých najmekšie či najpružnejšie. Trvácnejšie potraviny si potom odkladal, aby ich mohol neskôr skombinovať podľa toho, aký materiál bude práve potrebovať. Nikdy na svete nežil človek, ktorý by toho ohovne vedel tak veľa, ako práve Stepan Trofimovič. Stepan Trofimovič si zrazu uvedomil, že všetko to, čo ohovne vie, by vydalo na jednu hrubú knihu. Ozvali sa v ňom dávno zabudnuté akademické ambície, pretože... Akademické ambície sú to posledné, čo vo vás pretrvá aj po rokoch života na samotke, v ktorej seriete priamo pod seba. Už ani nedúfal, že niekedy bude môcť znovu písať a publikovať, no zrazu opäť ucítil sa tvorivú simu. Napísať vyčerpávajúcu knihu ohovne, knihu, ktorá zhrnie ohovne všetko poznanie, to bol jeho ďalší projekt. Bola by totiž pre ľudstvo nenahraditeľná škoda, keby jeho smrťou na zanikla všetka múdrosť, ktorú ohovne zhromaždil. A tak začal s experimentovaním, ako z vlastného materiálu vytvoriť papier a ceruzku, ktorou by svoje poznanie zapísal. Trvalo mu to niekoľko rokov, ale nakoniec sa naučil srať hovná biele a ohybné ako papier a čierne a tvrdé ako ceruza. Po napísaní knihy Ohovne si Stepan Trofimovič myslel, že táto téma sa už vyčerpala, že ohovne sa už nedá povedať viac, že jeho skúsenosť s hovnom sa nedá posunúť do novej dimenzie. A predsa. Jedného dňa pri nevydarenom pokuse zostrojiť z na kalkulačku uvedomil si Stepan Trofimovič, že by mohol vyrábať nielen veci. Zrazu si spomenul na Lizavetu Petrovnu V pamäti sa mu vynárali všetky záhyby jej tela Všetky jej oblíny a vonky Prsty mu začali pracovať samé Pracoval akoby v polosne Ani si neuvedomil a stálo pred ním nežné ženské telo To telo bolo síce hovna, Ale ilúzia bola presvedčivá Objektívne treba povedať, že Stepan Trofimovič mal technické a nie umelecké vzdelanie a nebol to žiaden Michelangelo. Telo, ktoré vymodeloval, by nezávislému pozorovateľovi pripomínalo skôr z zhovna než botičelího venúšu, ale Stepan Trofimovič nebol taký povrchný, aby bazíroval na vonkajšej kráse. Ako sa tak Stepan Trofimovič na svoj výtvor pozeral? Zrazu si spomenul na príbeh o Pygmalionovi, ktorý čítal v detstve vo veľkej knihe gréckých mýtov. Knihu mu daroval jeho dedo Fyodor Michajlovič. Pri tejto spomenke sa rozplakal. Niekoľko slz spadlo aj na líce Sochy, ktorú práve vytvoril tak, že sa zdalo, že Socha ožila a plača spolu s ním. To Stepana Trofimoviča ešte viac dojelo. Tento súcit, ktorý k nemu cítil kus ovna. Jeho pery sa spojili s jej penami. A Stepan Trofimovič sa po rokoch konečne znova miloval. Bola to síce s vlastným hovnom, ale Stepan Trofimovič si už nevedel spomenúť, v čom je rozdiel medzi milovaním sa s kusom ovna a so ženou. Nechcem. Aby ste si o Stepanovi Trofimovičo vymysleli, že to bol nejaký odporný koprofil Stepan Trofimovič nebol úchylák A nebol to ani cynik Keby žil v slobodnom svete, tak ako vy Ani vo sne by mu nenapadlo milovať sa zhovnou Iba že v takom svete nežil A človek nemôže prežiť svoj život bez lásky a stále pritom ostať človekom Pretože len láska robí človeka človekom Stepan Trofimovič neval vo svojej celé veľa príležitostí, aby niekomu svoju lásku prejavil, a tak sa rozhodol radšej milovať kuzovnú, ako nemilovať vôbec. Napokon, Stepan Trofimovič neurobil pri výbere partnerky o nič väčšie kompromisy ako vy a milióny ďalších ľudí, ktorí na rozdiel od Stepana Trofimoviča neboli doživotne zavretí v celé plnej ovna. A roky bežali. Stepan Trofimovič síce napísal niekoľko knižiek o hovne a s jedným kusom dokonca prežil aj pomerne naplnený vzťah, ale postupom času si Stepan Trofimovič musel uvedomiť pravdu. Hoci je jeho cela veľká, hovno ju pomaly, ale isto začína naplňovať. V tej mase pomaly mysli výtvor jeho intelektu, úsilia a šikovnosti. V hovne pomaly zmizla posteľ z hovna, jeho stolička z hovna, jeho kreslo z hovna, jeho kniha z hovna, ktorá sa zaoberala hovnom a nakoniec Stepan Trofimovič sa s tým len ťažko zmierovala. Aj jeho žena z hovna. Nakoniec bol Stepan Trofimovič zatlačený tými masami celkom do rohu celý. Ale tam, ako naň tlačili, ako ho gniavili a dusili masie a vlastných sračiek, trval na tom, že prežil jeden krásny, zmysluplný život, v ktorom sa napriek nepriaznivým podmienkam ani na sekundu nevzdal. Bez metafyzických barlíčiek a viery vo vymyslených bohov prežil jeden aktívny, prácom naplnený život. A každý deň tohto zmysluplného života pritakal tomu životu a zachoval si až do poslednej chvíle svoju ľudskú dôstojnosť. Dusený vlastnými hovnami sa Stepan Trofimovič vo chvíli svojej agonickej smrti ešte reflexívne posral. Epilóg. Keď o 8000 rokov neskôr vykopali vedci cudzej civilizácie pod povrchom zeme gigantickú hnedú kocku, Vyšla o tom nasledujúca tlačová správa: Kocka je polodráhokam organického pôvodu podobne ako perly či antár. Dlhodobým pôsobením vysokého tlaku a tepla tento neznámy polodráhokam stvrdol. Jeho cenu znižuje len vzduchová bublina v jej rohu. Podľa odborníkov vznikla tak, že do hmoty prenikla nejaká špina. Spolupracovali: zvuková polícia Erik Horák, duševná podpora Anna Kratochvílová. Čítal Robert Rot